0: Frequenz. Der Geocaching Podcast am Puls der Cacher. Einen wunderschönen guten Abend zur Folge 159. Ja, Wetter hervorragend bei uns im Studio Peine. Wie sieht's denn im Studio Wesel aus? Hallo Dirk. Strahlend blauer
1: Himmel, ordentlich heiß, ordentlich warm, nicht so kühl wie in deinem Keller. Alles gut.
0: <lacht> ja. Und tatsächlich, wir sind heute wieder zu dritt. Der Gerard, der ist noch etwas
2: sprachlos. Hallo Gerard. Eine wunderschöne guten Abend. Ja, das sprachlos hat nichts mit der Hitze hier bei uns im Westen zu tun. Sondern? Ja, ich, ich weiß nicht, wie man das erklären soll. Warum eigentlich? Ich kann es auch immer eigentlich noch irgendwie... Ja, ich kann es wirklich schlecht in Worte fassen. Es gab da einen netten Hörer, der mir doch glatt äh, ein neu einen Laptop geschickt hat. Also Equipment quasi, damit ich wieder mit dabei sein kann. Ich, ich, ja, ich bin da wirklich sprachlos. Ich kann mich da nur ganz, ganz oft bedanken, Habe das auch schon mehrmals getan, aber irgendwie habe ich immer noch so das Gefühl so, das ist immer noch nicht genug. <lacht> das ist so. Da ja, habe ich, hab ich wirklich auch gar nicht mit gerechnet, also da äh, hätte ich ja nicht mit gerechnet. Für mich war das Podcasten eigentlich schon an Akta gelegt jetzt erstmal.
0: Hm. Naja gut, da hatten wir auch ich sag mal, nicht wirklich mit gerechnet.
1: Umso mehr freuen wir uns, dass du heute wieder am Start bist.
2: Ja, das Absolute. Ich freue mich, dass ich wieder am Start mit sein kann, dank unserem netten Hörer. Ich, weiß, ich nenne ihn jetzt mal nicht namentlich, ich weiß nicht, ob er namentlich genannt werden möchte. Aber nee. derjenige, der das hört, weiß ja schon, wen genau. ich meine.
1: Also, wir bedanken ne? uns natürlich alle ganz herzlich bei ihm.
2: Das ist hat auch wieder richtig. Jetzt macht es auch wieder Spaß. Es funktioniert. Ich habe kein Knacksen mehr drin. Also, das ist so. Jetzt macht es, glaube ich, wieder Spaß. Jetzt können wir weitere Folgen produzieren. Vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle. Und wenn du hier vorbeikommst für den Cash oder wir uns mal irgendwann nächstes Betrachten kriegst, du mindestens, mindestens ein Bier. Mindestens. <lacht> ich weiß gar nicht, ob er Bier trinkt. Und dann irgendwas anderes. Ein Kasten Wasser oder sonst irgendwas. Irgendwann wird er schon trinken, der Junge. Ja. ja ich schreibe was
0: am, am Freitag auf deine Rechnung, ne?
2: Genau macht das. Ach ja, du bist ja bei deiner Mutter, und da kannst du ja auf den Deckel schreiben. <lacht> <lacht> ja,
0: der Edelspender ist nämlich am Freitag auch bei uns auf dem Event und dann werde ich ihm da auch nochmal ein leckeres Getränk
2: mit ihm zusammen zu uns nehmen. Ja, schade, das fällt bei mir leider flach, das Pfingstwochenende, aber naja, irgendwann mal. Ja, aber umso
0: schöner ist es, jetzt können wir endlich mal wieder zu dritt durchstarten. Äh, haben wir denn auch für unsere... Er ähm, nee, halt Nee, Wie war das? Wie sieht es denn cash-technisch Cash bei euch <lacht> aus? Oh, das Wetter
1: schlägt echt aus Gerard, du darfst anfangen.
2: Ja, es sieht eigentlich sogar gut aus. Ich, war, ich meine, ich war ja schon mal länger nicht mehr hier, wegen Technik. Hattest ne? alles also, ähm, mal ich, Zeit zum Cachen? <lacht> ja, ich hatte wirklich mal Zeit zum Cachen. Ich habe mir, ähm, ich weiß nicht, wo die mir wandert war, das E-Bike von meiner Frau geschnappt. Und hatte mal einen günstigen Zeitpunkt vom Wetter abgewacht und hat mal eine kleine Fahrradtour gemacht. Aber wie soll es anders sein? Beim zweiten Cash fing natürlich fürchterlich an zu regnen. Wie soll es <lacht> anders sein? Also bin ich dank E-Bike aber ganz schnell wieder zurück. Aber ich weiß gar nicht, ich glaube vier oder fünf Dosen waren es dann doch, die ich noch einsammeln konnte. Äh, mein Cash habe ich mittlerweile dann auch wieder repariert. Der funktioniert also auch wieder. Also momentan läuft es echt gut. Wir haben uns jetzt auch schon angemeldet für Sommer Rodeo. Da gibt es auch so eine Fahrradtour. Das heißt, ich muss jetzt noch ein bisschen Fahrrad fahren lernen. Beziehungsweise ein bisschen mehr Kondition. Bist aber ich habe gemerkt. Bist du nicht das E-Bike? Doch, sicher doch. Meinst du, sonst werde ich mich da angemeldet? <lacht> <lacht> aber man merkt schon, aber mit dem E-Bike wirklich dass ich das einfach so auch. Die Dosen, die dann wirklich in unmittelbarer Nähe mal sind, ne, die man da eben mal schnell anfahren kann. Ne. Das ist wirklich schon, weil so, so zehn Kilometer sind mit dem Rad ja nichts. Also, und dann kann man mal eben schnell so die kleineren Dörfer Ich habe jetzt nur noch was im näheren Umkreis, weil alles andere, was ich noch weiter machen können, wollte ich mir aber eigentlich für die Hintour zu dem Event, wo wir dann nächsten Monat sind, ähm, aufbewahren, weil die genau auf der Fahrradstrecke liegen. Zu dem Event, wo wir hin wollen, zu diesem Wild, Wild Rest Rodeo. Ja, das hat ja auch schon irgendwo inzwischen so einen Kultstatus cool bei euch. ne? Ja, dann ist auch immer wieder ein schönes Event. Das kann man nur einfach nur sagen. Macht und immer so wieder Spaß. Ist das. Ja, ja, bei mir
0: sah es Cash-technisch cash nicht ganz so aus die Woche. Ich stecke mitten in die Vorbereitung fürs Event nächste Woche. Und da blieb nicht allzu viel Zeit.
1: Guck mal, damit ich das wieder ausgleiche, war ich <lacht> richtig raus. Ich war gestern den ganzen Tag draußen und habe äh, lauter fuffpoint dosen in Holland mir angekauft. Ich glaube, am Ende des Tages hatten wir 49 Dosen. Das war schon recht ordentlich. Und heute waren wir dann auch nochmal raus, haben noch einen Multi gemacht, einen neuen, der hier in der Ecke liegt, mit Bonussoße. War ganz fleißig unterwegs. Ja, das siehst du mal,
0: Ja, wenigstens einer von uns. Ja, da
1: habe ich ja mal direkt neue
0: cash Empfehlung mitgebracht. Jo, das ist schön, das werden wir nachher hören. Ja. Genau. So, hatten wir dann auch fleißige Hörer?
2: Ja. Wir hatten Schau. da jemanden. Ja, hatten wir. Und zwar haben wir eine fleißige Hörer haben wir gehabt. Und zwar der Glider 74. Der schrieb, auch die Android-App GC-Droid, also das ist Klammern, offizielle offizieller HQ-Partner-App, hat sich an die neue API des HQ angebunden und die Version 2.0 als Update herausgebracht. Die Neuerungenliste ist lang und es gibt jetzt endlich ein Benutzerhandbuch. Zunächst in deutscher Sprache, um neuen Nutzern die ersten Schritte zu erläutern. Vielleicht findet sich ja ein Blogger bzw. Podcast, der die App mal ausgiebig unter die Lupe nimmt. Ähm, es besteht unter anderem auch eine Anbindung an die virtuellen GPS-Listen aus Project GC. Die Version 2.0 kann 14 Tage kostenlos getestet werden. Und dazu hat er uns noch die PDF-Datei des Nutzerhandbuches ähm, die auch direkt mit der App direkt geöffnet werden kann, aber nochmal ähm, eine Facebook-Gruppe verlinkt und nochmal ähm, die Entwickler nochmal verlinkt, wo man sich dann wo man sich wenden kann, wenn man Verbesserungswünsche ähm, an die Entwickler hat. Ja, die kann, die kann ich leider nicht testen. Tut mir leid. Ach nee, du, du läufst ja mit angepasst. An Geht jetzt im Obst rum. Genau.
1: Jetzt hast du so also gerade aber noch die Gurke gekriegt.
0: <lacht>
1: <lacht> aber immerhin, wie gesagt, ist es ja auch so, dass es damit auch deutlich äh, eine, eine Alternative gibt zum CGO, wobei CGO da wohl deutlich auch der Platz ist. Also ich kenne auch kaum einen, der nicht mit CGO unterwegs ist. Ne?
2: Ja, naja, weil ist der Platz. Man muss aber unterscheiden zwischen HQ-Partner-Apps und äh CGO. So ist das, aber das ist zumindest
1: <lacht> dann auch die Variante, dass man auch mit API arbeiten könnte und du hast auf jeden Fall nochmal eine Alternativ-App, wenn du mit CGO dann doch nicht so glücklich sein solltest. Was ich aber nicht glaube, denn was man so hört, sind die Leute, damit eigentlich ganz gut zufrieden.
2: Ja, ich war da damals auch mal zufrieden mit, mit CGO.
0: Also ich glaube, ich würde mir auch nichts anderes draufpacken. Ich also persönlich ich jetzt. Ich ja. glaube, ich werde mal die gc Druid mir mal raufpacken und mal gucken, dass ich die vielleicht nächstes Wochenende mal ausgiebig getestet kriege.
1: Ja, aber wie gesagt, das finde ich prinzipiell ganz gut, wenn es mehr als einen gibt, sodass du da auch nicht darauf angewiesen bist, wenn mit dem nicht so ganz klar klarkommst, dass man noch andere Alternativen hat, was zu machen. Ja. Und äh, lieber Gleider, wir freuen uns natürlich, wenn du uns so informierst, dass was äh, Neues raus ist. <lacht> Weil das haben wir nicht ganz so oft im Schirm. So, mal gucken, ob wir das irgendwie besser mitkriegen, wenn auch die äh, Kollegen ein Update rausbringen.
0: Ja, das war's aus dem Bereich der Kommentare. Start mal durch. Aktuelles aus der Szene.
2: Haha, <lacht> ja, wir sind mit dem Radl da, fällt mir da direkt ein. <lacht> <lacht> ja, genau. ja,
1: du musst ja Ziele haben, wenn du die im nächsten Jahr schaffen möchtest, ne?
2: <lacht> ja, der hatte sehr, sehr große Ziele sogar. Und zwar reden wir hier von Dadel Flieger, vom Geheimnisträger. Ich habe das noch. Also, hier steht jetzt Rekordversuch, der längste Multicache der Welt. Ich hatte ihn nur ein bisschen verfolgt auf Instagram. Also, bei mir war dann eigentlich immer nur, er fährt und er ist ja die ganzen Ärztekonzerte lang gefahren. Oder ist ja, den Ärzten ja quasi hinterher gefahren. Das genau. ist, glaube ich,
1: der Hauptauffänger gewesen. Aber er hat ja genau. immer gesagt gehabt, dass er dabei, ähm, quasi nebenbei den längsten Geocache der Welt legen möchte als Multi, ne? Hat auch mal mhm. was vorbereitet, die er da immer in den Ländern auslegt. Aktuell ist er, glaube ich,
2: in Brüssel. Stimmt, heute hatte ich weiter von, von, von Brüssel gesehen, ja, genau. Ja, ja. Wenn
0: der Cash dann fertig ist, soll er eine Wegstrecke von ca. 5000 Kilometern haben. Ach du ja. Gott. Dann
1: freuen wir uns mal auf den ersten first to Find, der sich daran 24-Stunden-Tour.
2: <lacht>
0: <lacht>
2: ja, elf Stationen plus Final soll das Ganze haben. Ja, da bin ich ja mal gespannt, was da. Ich tu mich da, ich tu mich da ein bisschen schwer mit. Ich finde die Idee, finde ich gar nicht mal so schlecht. Es gibt ja auch dieses, wie heißt denn das hier über der Alpen oder was ist das? Von. Ja, genau. Ich, war das, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Von München bis nach Italien irgendwas oder so. War das so, war, war das so mhm.
0: Dann gab es da nicht noch irgendwie auch ein Multi, war das ein Multi, wo du. Irgendwie in, oder nee, das war ein Mystery oder sowas, ne? Oder nee, eine Challenge, wo du in jeder Landeshauptstadt auch irgendwie was finden musstest. Aber da gab es, glaube ich, auch eine Multi-Zone.
1: Ähm, ich meine, es gibt auch einen Multi, der von Nord nach Süddeutschland durchzieht. Mhm. Wobei er sich, glaube ich, orientiert hatte, wirklich an diesen Deutschland-Tour, wo du jede Landeshauptstadt der deutschen Bundesländer gemacht hast. Das ist im Artikel auch drin verlinkt. War nicht, ja, ist mit drin, das mhm. ist der GC192HN das mystery cash deutschland tour finale Das war so ein bisschen das, was er machte. Da musste man insgesamt wohl 2500 Kilometer für abreißen. Und dann hat er sich überlegt, da muss man auch einen draufsetzen. Ne?
2: Ich tue mich da ein bisschen schwer mit, weil man aber auch von vielen Ecken immer mitkriegt, dass wenn ich jetzt wenn ich nach Schweden fahre und da ein Cash liegt, den kriege ich nicht durch, weil ich mich nicht drum kümmern kann. Wie mache ich denn da bei der Strecke von 5000 Kilometern?
1: Du brauchst mehrere nette Leute, die du dann nennen darfst, die dann sich um deine Station kümmern. Ne?
0: Weil das Finale wohl, bei... glaube ich,
1: wieder nach Hannover kommt. Ne? Ich
0: tippe fast mal drauf, dass der Start hier irgendwo sein wird, denn das Final vielleicht auch irgendwo in, der, in seiner Homezone. Äh, und wenn natürlich die Stationen mittendrin nur virtuelle Stationen sind.
1: Nee, nee, also ich meine, man... ich hätte gehört, dass er wohl echt äh, Stationen mit dabei hat, die er auch verteilen wollte. So habe ich das mal verstanden.
2: Okay.
1: Ja. ja, aber lass uns mal überraschen, wenn das Ding wirklich mal liegt und veröffentlicht ist, werden wir da garantiert nochmal drauf gucken werden bestimmt was von hören, wenn das Ding rausgekommen ist.
2: Schade ist, da ich als ärzte <lacht> diesen Cash wahrscheinlich nie machen werde. Weil wann soll ich den denn abklamastern?
1: Ja, das wäre der dann Grund, weil ich der nicht, nicht ärzte bin, dass ich das nicht machen würde. <lacht>
2: <lacht> weil wenn der wirklich auch noch Bezug zur Band und ihre Musik haben sollte, wie der denn auch steht, dann fände ich das schon sehr interessant. Aber... Das ist, kann man sich als Lebensaufgabe nehmen.
0: Ne? Gera, oder? Ne? Das schreibt nach einer Doftour. Ja,
2: aber,
0: wobei wir ja, da auch eine andere Idee hätten, ne? Ja, aber wahrscheinlich keine 24-Stunden-Doftour. Ne?
2: Obwohl das mal so nett läufig. wäre. Also über Hannover, ähm, zum Beispiel Warschau, Prag, Zagreb, Ljubljana, wenn ich das richtig, Mailand, Straßburg, Luxemburg, Amsterdam, London und Brüssel. Ja, fände ich eine interessante Tour. Ja gut, man muss ja nicht in 24 Stunden machen. Ne? Dann machst du auch nicht in 24 Stunden.
0: Und auch nicht in 48.
2: Also wenn dann wenn nee. eine
0: gemütliche Tour mit Zwischenübernachtung und sowas. Ich glaube, das
2: wäre vielleicht auch noch mal ganz. Ja, ich bin dafür. Ist der Bus schon gemietet? Der kommt mit. <lacht> so. <lacht> der Tourbus, ne? Ja, ja müssen Tourbus. wir gucken,
0: wo wir einen entsprechenden Tourbus herkriegen, weil die meisten Vermieter ja... Äh so Fahrten ins Ausland nicht
2: so gerne haben. Aber wir haben doch hier den Roder Sharky, der hat doch da, den könnte man anfangen. Die hatten, die hatten doch die 24 Stunden äh, Tour, aber Ach ja, halt stimmt, das sind ja rund um Deutschland gefahren. Genau, die hatten. Ne? genau. Die hatten ja komplett, ich glaube, 16 Länder oder was die hatten, glaube ja, ich, in ja, 24 ja. Stunden. Also die hatten ja, da hatten die auch nachgeguckt, weil dann viele dabei sind, die wie Polen und was, weiter nicht mit drin haben. Ne? Ja, und genau. Aber so das wäre nicht das
0: Problem. Aber aber Westeuropäische Länder mit Bayern, da geht es immer noch. Ne? So Holland, Belgien, Frankreich, da haben die meisten keine Schmerzen mit. Aber so wie es dann irgendwo ins osteuropäische Ausland geht, da fangen sie dann mal
2: ein bisschen rum zu zicken. Ah, da, da wird es noch auf
0: die Fähre drauf.
1: Geht ja auch auf die Insel.
2: Ah, Da wird sich schon was finden.
0: Ja. ja. Lassen wir uns überraschen, wenn der fertig ist.
2: Genau. Und dann
0: schauen wir mal. Aber da gibt es keine Auszeichnung für, ne?
2: Nee, aber eine Auszeichnung haben das Team ähm, bekommen, die letztes Jahr das Event Station Stones hatten. Und die haben jetzt den Preis der Deutschen Edelsteinstraße bekommen. Oh, in Ida oberstein war das ja letztes Jahr das Event. Wohl hat insgesamt so um die 3000 Besucher wohl damals ähm, in die Schmuckstadt getrieben hat. Das war für mich auch sehr interessant, aber ich, ich habe es zeitlich, weil ich man kann nicht jedes Event mitnehmen. Ich fand es eigentlich sehr schade. Hab davon aber auch sehr viel Positives gehört. Aber ich wusste auch gar nicht, dass es so einen Preis der Deutschen Edelsteinstraße gibt.
1: Tja, ja, aber für den, den, den haben die Käster dann den eingesammelt. Den. eingesammelt
2: ne? Und dann, dann, noch, dann, noch, mehr die Frage: Wo gibt es in Deutschland denn noch mehr Edelsteinstraßen? <lacht> 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 hm. Aber ist doch mal nett, dass die dann auch eine Auszeichnung kennen. Freunde, Jungs und Mädels, sich bestimmt drüber. Ja, vor allem, das ist ja eine
0: Auszeichnung außerhalb vom, vom Geocachen. Ja. Ist doch, ist doch auch mal was Feines. Herzlichen genau. Glückwunsch dazu kann man nur sagen, ne? Genau. Ja, genau.
1: ja passt ja zu unserer nächsten Meldung, die wir gefunden haben. Und zwar: äh, Die moderne Schnittschatzsuche erobert auch Deutschland, ne? <lacht> oh.
0: Das, das ist dir aber früh aufgefallen.
1: Ja, das ist, äh, wie war das so schön oben? Das ist der verborgenes Hobby. Na, ja, das verborgene Hobby ist es halt nicht mehr, ne? Es ist nicht mehr nur ein Geheimtipp und längst nicht mehr zu unterschätzen. Im Geschäft mit Freizeitgeocaching findet die frische Luft äh, statt, fördert Köpfchen und Koalitionen, für großen und kleinen Park die Alternative zum Computerspielen
2: und Vereinsport. Genau. Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, den Artikel fand ich eigentlich ganz nett. Ähm, auch geschrieben, weil. Man hat viele, wo man das Gefühl hat, so äh, die haben ja gar keine Ahnung, von was die eigentlich schreiben. Hier scheint es aber wirklich zu sein, dass die sich da auch wirklich mit befasst haben. Unter anderem denke ich mir mal, dass sie da aber auch ähm, sich die erfahrenen Geocacher, wie du hier stehst, äh, Matthias Junke und halt da einen Flieger zur Seite geholt haben, um das ein bisschen mehr zu beleuchten, denke ich mal, weil so liest sich der Text auch. Ne, gut beschrieben, was Geocachen halt ist. Wirklich gut auf den Punkt gebracht, weil ich auch sehr nett fand, doch, doch die versteckten Dosen stammen nicht etwa von unseren Vorfahren und wilden Piraten. <lacht> <lacht> fand ich sehr, sehr nett. <lacht> und weil ich sehr toll fand, dass sie auch mal so zum Überblick mal geschafft haben, so zu zeigen, was gibt's denn für Cash? Sie haben sich jetzt hier mal die ähm, traditionellen raus, und Multi- und Mystery Cash halt, ne, und haben die dann auch kurz in ein, zwei Sätzen wirklich erklärt. Weil ich sehr nett fand, weil das fehlt bei den meisten Beiträgen einfach. Da steht nur, ja, moderne Schatzsuche, zack, und trotzdem steht jeder. Uh, wie doof vor dem Beitrag und kann sich immer nichts drunter vorstellen. Ne?
1: Ja, von ja, also davon, dass wir für jeden Grad ja eine, eine vielleicht schmitten und schwer Schwierigkeitsgrad auch ein Beispiel genannt haben mit dem GC-Code und unten noch auf ja. den geocaching.com und auf opencaching.com verweisen. Ne? Genau.
2: Also das wir werden den Beitrag mal verlinken, da sind ein paar dabei, die sich sehr nett anhören von den drei ja. Caches. Wenn ich den schweren mal wegnehme. Für mich hört sich, so sehr nach, hört sich so sehr nach Klettern an. Ja
0: gut, sechstägige Wanderung. Hm. Ja, ist
2: schon mal nichts für, für kurz zwischendurch. Nichts für meine Punktestatistik. Nee. <lacht> nee, aber den fand ich sehr, sehr nett geschrieben. Muss ich sagen. Weil, weil du da auch wirklich weißt, wenn du liest, äh, was du gelesen hast irgendwo. Oder du schon mal einen, einen kleinen Einblick in dein Hobby geben kannst. Und nicht nur kurz angerissen ist. Und ja, gut. 18
1: Kilometer Genusswandern ist nichts für dich, Scherer. Jetzt bin ich aber geschockt.
0: <lacht>
2: nee. Nee, ja so nee.
0: kurz und knackig geschrieben und inhaltlich auch sehr gut gemacht und gut. Wirklich gut. Top. Das
1: klingt für mich eher aber nach dem Wandern, nicht, nicht mit Klettern.
2: Ja, wenn da irgendwann von Schluchten steht, da muss ich wahrscheinlich auch klettern. Da werde ich wahrscheinlich nee, nicht so nee, lapidar nee, durchwandern können.
1: Nee, nee. Aber musst du warten. erstmal mit Wartung erforderlich. Vielleicht wartest du, bis bisschen gewartet ist. Genau, ich, ich warte warten. erst mal ein bisschen genau.
2: <lacht> Bis ich den angehe, ist der wahrscheinlich schon archiviert.
1: Oh, der liegt schon seit 2010, ich weiß nicht. Ich glaube, der hat Bestand. <lacht> <lacht> und für die Statistik, das ist ein T5 mal, ne?
2: Habe ich schon. <lacht>
1: <lacht> äh, wie viele Funde hat er seit 2010? Ich hab äh, warte, ich habe das ja gerade offen. Äh, Favoritenquote übrigens äh, 81 Prozent mit 105 Favoritenpunkte oh. und hat derzeit. nach unten scrollt, die ganzen
0: Wegpunkte, das sind schon ein paar. 153 Ui. Oh ja, naja, und das in, ja, ich sag mal jetzt, neun Jahren, das ist gar nicht so viel,
1: ne? Ja, aber wie gesagt, man muss ja überlegen, da redest du auch über eine 118 Kilometer Wanderung, die du da machst, ne? Die über mehrere Tage okay. geht also. Ach,
2: 118. Du 118. Hast 118. Eben, ich dachte, 18, du hast eben eins verschluckt. Nein, nein, nein. Das ist ja noch schlimmer. 118. <lacht> okay, ja, es ist äh, ja. außen vor. Klar.
0: Sechs-Tage-Wanderung.
2: Ja, kommt gerade auf meine Ignor-Liste. So. <lacht> <lacht> Irgendwann mal, wenn ich vielleicht ein CV an die Seite kriege, der mich da durchschiebt, dann vielleicht können wir drüber reden.
1: Ja, das nächste Thema, was wir haben, ähm, da haben wir drei Beiträge aktuell zu, wobei der vierte, glaube ich, wohl in Mache ist.
0: Ähm ja, im Prinzip sind es jetzt erstmal vier, einmal so als einleitenden Beitrag und dann gibt schon die ersten drei. Da hat sich nämlich der Palk mal so ein bisschen Gedanken gemacht zur Groundspeak-Blase.
2: Das ist eine sehr große Blase. Obwohl ich ja hätte fand, dann einfach mal sich so die einzelnen Sachen einfach mal vorzunehmen.
1: Ja, also der erste Artikel, den wir hier drin haben, ist äh, die Unternehmenskommunikation. Ähm da hat er mal ein bisschen beleuchtet, was... Er nee, konnte, angefangen was er hat konnte. er mit... Achso, Infrastruktur. Infrastruktur. Infrastruktur war das Erste, was wir haben. Genau, ähm, wo er mal ein bisschen beleuchtet hat, was brauchen wir denn an... Ähm, überhaupt eine Datenbank, die dahinter steht natürlich. Wobei da natürlich nicht offengelegt ist, wie viel Serverkapazitäten, was da genau drin ist. Dass die Bilder nach Amazon, ist, kann man ja mal relativ gut erkennen, dass sie bei AWS gelandet sind. Ähm... Und da mal zu gucken und zu vergleichen, als Vergleich hat er da immer so ein bisschen OC rangezogen, ne? die das ähnlich eh machen und dann auch so mit der API. Das ist ja auch genau der große Unterschied, hatten wir ja vorhin schon ein bisschen darüber geredet, zwischen den normalen iOS-Apps und dem Gezo-Droiden und der, der Geo-App, die ganz anders arbeitet. Alle anderen arbeiten eigentlich immer mit der zwingend mit der API, wo es auch gewisse Richtlinien gibt, woran man sich zu halten hat damit man das nutzen darf. Und CGO nutzt halt nicht die API, sondern die machen so ein Web-Crawling und ziehen daraus die Daten rüber. Ne?
2: Ja, ich meine, ich fand man halt mal nett, hat man sich da, auch wenn der OC da ähm, halt geht, geht halt auch auf den Beitrag dazu ein, ähm, dass quasi ein Jahr OC das Gleiche macht äh, und auch die gleichen Anforderungen, die gleichen technischen Anforderungen und eine ähnliche Infrastruktur haben wie Groundspeak. Ich weiß wirklich nicht, ob man das einfach so von der Masse her gesehen wirklich gleichsetzen kann. Natürlich nee, tut also gerade ein bisschen schwer. Von der Masse her also, Von der Masse nicht, aber vom, vom Grundprinzip her schon. Ja, okay, vom Grundprinzip her. Aber ich, ich, ich kenne die Zahlen nicht. Aber ob ich nun einen Server mit, keine Ahnung, ich kenne mich mit Server nicht aus, aber ob ich nun, ich nehme jetzt einfach mal eine Zahl, ob ich jetzt zwei Millionen Cacher unterbringen muss, die darauf zugreifen wollen oder 100.
0: Ja, klar. Äh, das ist ja, da, da, da
2: meine ich halt. Das, das ist so etwas, was, was ich persönlich nicht miteinander vergleichen kann. Klar, die machen das Gleiche, das ist richtig. Aber da tue ich mich ein bisschen schwer mit. Mhm. Weil ich denke auch, und das sage ich auch schon seit Jahren, wenn OC das wirklich schaffen sollte, genauso groß zu werden wie, wie Groundspeak, dann wird denen auch nichts anderes übrig bleiben, wie das zu machen, so wie es Groundspeak macht.
1: Weil ja, du das so Geld double musst für die Servermieten.
2: Ja, jetzt läuft alles mit Spendengeldern und, und, und ehrenamtlich. Das ist richtig. Aber ich glaube, dass du, je größer du wirst, das irgendwann sonst nicht mehr stemmen kannst.
0: Ja, da, irgendwann werden auch ne? irgendwelche Positionen da äh, in einen Fulltime-Job ausarbeiten. Ja.
2: Klar ist da auch Geldmacherei mit dabei bei Groundspeed. Da muss man uns alles nichts vormachen. Das, das weiß jeder.
0: Ja, gut, das ist ne? ein ganz normales Unternehmen, was halt auch irgendwo
2: Geld äh, <lacht> einnehmen muss und Gewinne fahren will. Ne? Genau. Und ob dann alles <lacht> notwendig ist, Wahrscheinlich eher nicht, da gebe ich Palk auch recht, dann ist wahrscheinlich nicht alles notwendig, aber die wollen die Kuh halt melken. Ne? Wie jeder, wie jede wirtschaftlich denkende Firma dann auch normal so tut.
1: Ja gut, das beleuchtet er in seinen nächsten Artikeln, die er dann noch mit drin hat. Wie gesagt, wir hatten ja noch dieses wie die Unternehmenskommunikation. Äh, aber wenn du dann mal in das Thema springst mit... Äh dem Geld, dann kannst du den Merchandise-Artikel nach vorne nehmen. Wobei ich ganz ehrlich den Shop für den Groundspeak anbietet ähm, glaube dafür noch nie genutzt habe. Ich hatte immer bei ähm, deutschen Anbietern mir meine Sachen, wenn besorgt oder bestellt. Äh, wobei ich tatsächlich auch mal nett wenn ich hier sitze in einem, in einem Shirt sitze mit einem gestickten Aufdruck von Groundspeak. Ich weiß gar nicht wo das
2: herkam. Ja, ich glaube auch dass der, dieser Groundspeak-Shop selber hier in Deutschland auch albern ist, weil bei den Versandkosten, die du noch da zusätzlich hättest und dafür gibt es hier genug Distributoren, ne, die quasi bei Groundspeed ordern können und sich nach hier schicken lassen können, also über die kaufst quasi, weil die kriegen dann, ne, das ist für dich nicht so teuer, aber du kaufst ja nicht im Groundspeed Shop einen Pettling für 4 Dollar mit Logbuch der
1: nee, nee, nicht wirklich. Das,
2: das machst du nicht. Ne, ich glaube, das für den amerikanischen Markt mag das super sein. Ja, logisch, weil da haben die wahrscheinlich nicht die hohen Versandkosten, wie das, wenn wir uns das hier nach Deutschland schicken lassen würden. Ja. Ja, aber dafür hast du ja genug Leute, wie wie bei Coins und Pinsel sind ja auch so, wenn du eine Coins hast, die vom Haku rausgebracht werden, die kriegst du hier bei, bei jedem zweiten Coinhändler, kriegst du ja auch die bestellen dann immer eine Menge ne, und können dann immer noch nachordern, wenn es was gibt.
1: Ja, wie gesagt, ich kenne auch keinen, den ich wüsste, der da sich schon was besorgt hat. Also eher, dass wenn du mal vor Ort warst, dass du was im HQ mitgenommen hast, aber. Die normale Cash-Ausrüstung, die kaufst du da doch auch nicht drüben. Ja. Ah,
2: ich meine, wie er der schrieb, ähm, dass es ja eigentlich damit anfing, dass im Jahr 2000 halt mit dem Verkauf von 144 Nikis, ich denke mal, damit meint er wohl die Signals, oder?
1: Nee, waren das jetzt nee. am Anfang ähm, T-Shirts oder was, die sie haben? Ich weiß nicht,
2: Nikis, Nikis hatte ich jetzt in Verbindung gebracht mit diesen Nikki stoff tieren weißt du? Ja, und nee, hab gedacht, ich habe da gedacht, da gehört ich, ich vielleicht das so mit der das in so. Verbindung
0: gebracht, ne?
1: Ja, ja, naja, genau. Ich meine, die haben irgendwie was, also ich meine, dass das auf das ein war, weiß ich gar nicht. Also in, 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 in Poli, das hätte ich jetzt auch eher gedacht, aber ich hatte, was ich so mal gelesen hatte, waren das doch T-Shirts gewesen. Also in den Kommentaren gerne mal rein, was das jetzt wirklich war, aber das war das, was wir zum Anfang mal rausgehauen haben, um praktisch mit dem Erlös dann äh, den ersten Schritt auf ähm, professionelle Server-Hardware zu äh, machen. Und da haben sie praktisch dann äh, nicht die Mitgliedschaften verkauft oder die Mitgliedschaften schon, aber in Anführungszeichen das Sponsoring gemacht über diese äh, Bekleidungsstücke, was es jetzt auch immer gewesen ist. Ne? Hm.
2: Ja, dieser Merchandise ist für die ein ganz, ganz großes Geschäft, also, immer wieder egal, auch mit mit allem, ob du, ob du nur die Signals nimmst, die jetzt nicht gerade billig sind, auch wenn du die großen nimmst, also ich finde 50 Euro, glaube ich, kosten die für einen für Stoff, die immer noch, ja, die teuer. großen liegen, glaube ich, von so dem Bereich, ja, ja. finde ich, finde ich immer noch verdammt teuer, auch 20 Euro für den kleinen, finde ich auch noch extrem teuer.
1: Hör nicht drauf, ja, weil hör nicht drauf. Ich streiche mal den okay. kleinen, den ich hier nur sitzen habe. Ja, genau, ich bin streiche ja, den muss ich mal. ja ganz ehrlich sagen, bin ja auch voll getroffen. Also bei mir haben sie ja alles richtig gemacht.
2: Sag, dann ist das ist ja auch okay, wenn man sich so ein Ding holt, ganz ehrlich. Aber ich finde es <lacht> einfach, ich persönlich finde es für den Stoff, die einfach sehr überteuert.
1: Ja, das muss ja halt selber ein bisschen überlegen. machst War, du da Spaß dran? Willst du das oder willst du es nicht? Und wie viel ist es hier dann wert? Ist halt ein Hobby. Und ja, wenn du dafür für Hobbyquatsch ausgibst, ne? Ähm, ja. Auch den Legostein. Willst du, ich, in den Legostein, nur weil da dann
2: irgendwie so ein Cash-Hunter drauf getackert ist oder sowas. Ach, die Liste kannst du ja endlos weiterführen <lacht> mit dem Merchandise, was ja. die haben, das ist ja, und dann geht das weiter über TB-Codes, die dir für 1,50 Euro, wenn du sie selber holst, weil glaube ich, in dem Dreh rumliegen die pro Code, da haben die quasi noch nicht mal für auf den, Drop, für auf den Knopf gedrückt quasi gesehen und da hast du schon 1,50 Euro bezahlt. Das, das geht ja immer so weiter. Hm. So Alle Tags, alles, was du dir irgendwo holst, egal was du machst, die verdienen überall Geld dran. Ich meine, das sollen sie auch tun, weil das kauft ja auch jeder. <lacht>
1: Ja, die Nachfrage ist ja da. Prinzipiell, ja. wie gesagt, was macht Graunzweck in Anführungszeichen mit dem Geld? Ähm, das natürlich ihre Kollegen, ihre Mitarbeiter und ähm, natürlich ihre Infrastruktur, die so unten drunter fahren, ne? also ihre Programmierer und ihre Servermieten und ihre äh, Cloud-Mieten, die sie zu betreiben haben. Ähm, was ist natürlich da genau an Kostenauflass, das legen die natürlich nicht wirklich offen. Ne? Und ob das immer so gut oder schlecht ist. Wie gesagt, bei den Apps, das fand ich ja auch relativ interessant, ähm, ja, ich würde auch sagen, eigentlich sehr schade, dass da ähm, dafür, dass sie das programmierer haben, die Apps eigentlich nicht taugen. ne? Dass er tatsächlich auf Fremd-Apps setzen muss. Also früher war das die iOS-App gut, das kann ich gar nicht anders sagen, die Pro-App die es mal gab, aber seitdem sie da diesen Schwung gemacht haben, tauchte die nichts. und ähm, für Android glaube ich, tauchte die noch nie, was ich so gehört hatte. Da warst du immer mit einer anderen App unterwegs. Ich
0: habe ja. sie nie ausprobiert. Ja, ja, ich habe gehört, dass die nichts
1: taugen sollte, dass deswegen die Leute auch relativ zügig immer weggezogen sind und das finde ich eigentlich ein bisschen immer schade. Ne? Das ist so ein bisschen der Vergleich, den er da auch immer gezogen hat. Ne? Ja, und den anderen Artikel, den er noch raus hat, ähm, ist ja die Unternehmenskommunikation. Ne? Ähm, wo sie so ein bisschen die heile Welt halt äh, aufziehen. Die schönen Menschen, wobei das würde ich jetzt nicht so video unterschreiben. Es Gibt auch genug Blogartikel, die ich mal gesehen habe mit Bildern, wo normale Leute drauf sind. Auch doch der normale, kräftige Amerikaner. <lacht> und nicht der sporty, hippe, hipster. Ähm, ja, ich sag mal, gut, dass die wirklich negative Presse reinziehen, wo ich so ein bisschen da gehe mit dem Artikel, ist eher diese Geschichte ähm, ansprechbar. Wenn ich, ich damit Geld verdiene, würde ich mir auch wünschen, dass man da präsenter ist als Ansprechpartner. Ne?
2: Dass das nicht ja, über die muss laufen sein. müssen. Ne? Ich glaube, Präsenz muss Präsenz auch einfach zeigen. Aber man kriegt auch viel einfach nicht mit. Ja, Na, das ist dann wirklich, das ist eher so, finde ich, das Problem.
1: Da hat er natürlich das auch mit OC äh, gemacht, die ja relativ viel offen liegen und äh, dadurch, dass sie ja noch so klein sind und ja auch nicht die Masse so ist, ist äh, die, die Reaktion von OC-Lern teilweise dann, natürlich dann deutlich schneller als von so einem großen. Ähm, denke, wir hatten ja von Sven mal gehört, dass alle Sachen in Anführungszeichen gesichtet und auch äh, aufgenommen werden. Es ist nicht so, dass das alles verschwindet, ne?
2: Nein, das denke ich mir auch nicht, aber ist, wie, gesagt, wie gesagt, auch hier auch dieser ähm, Vergleich mit OC, da, da, der hinkt dann auch wieder, ne? weil wie du halt eben schon sagtest, die Masse ist einmal, ich weiß nicht, wenn, wenn, bei, oh ja, wenn wir bei OC 100 Mails im Monat ankommen, kannst du dir vorstellen, was bei Groundspeak ankommt, weil jeder irgendwas hat, was er jetzt gerade nochmal loswerden will. Ne?
0: Ich ja, weiß es nicht. wahrscheinlich hunderte Mails täglich an.
2: Ne? Ja, das ist das. Ja, ob das alles notwendig ist, ja, oder ob man da noch anders machen könnte, wahrscheinlich. Aber sie machen es halt nicht.
0: <lacht>
1: jo. Na, Das nächste, glaube ich, was da noch vor ist die Trackables. das nächste. Mal. Dann kommen wir zum Thema, wo der Wälder schon ein bisschen vorgegriffen hat, gehe ich mal von aus. Wie günstig doch die Gelddruckmaschine da ist für den Ja, Link, die okay. Jetzt, ne?
2: Gehörte für mich aber auch so ein bisschen zum Merchandise. Ja, ja. äh, weil das ist halt, ich, ich mache mir ich mach mir eine Coin, ich mache mir dies, aber warten mal auf den nächsten Beitrag. Also
0: Themen offen, die so nach und nach jetzt veröffentlicht mhm. werden. Da haben wir einmal noch die GIF, das Geocaching International Film Festival, Souvenirs, Mega-Events, Promotion, Geotour, Verwaltung, Visitor Center und GPS Adventure maze Ausstellung. Und dann noch zum Schluss ein Fazit. Alles in allem waren es wohl, so wie er in dem ersten Eingangsbeitrag geschrieben hat, 20 äh, Seiten, die er mit Wort geschrieben hat. Und hier jetzt okay. so nach und nach äh, veröffentlichen wird. Ja, dann haben sie ja auch so vorgetroffen. So,
1: als Coinsammler, Gerard sowieso. Ja, <lacht> ja. Selbst ich, der ich nicht so sammle, habe ich mittlerweile, glaube ich, 57 tb trodes aktiv. Und ich aktiviere alle meine Dinge. Wobei, alles stimmt gar nicht. Ich habe ja auch noch unaktivierte Sachen liegen, die ich mal für den TB-Rest gedacht hatte.
2: <lacht> okay. Nee, aktivieren tue ich keine. Also ich habe ein paar aktivierte, ja, aber der Rest, nö. Nö, nö. bleiben alle schön hier.
1: Das war's dann heute auch für die Kategorie Aktuelles aus der Szene.
0: Oh, mal gucken. Ups, da, wo ist er denn? Der richtige Knöpf. Da ist er. Internet und Apps.
1: Ja, da hat der liebe noch nochmal den Artikel, den wir letztens ja drin hatten in der Sendung, aufgenommen, wo wir auch schon ein bisschen drüber gelistert hatten, dass das als Expertenanleitung doch schon ein bisschen arg hochgegriffen war und hat nochmal ein bisschen äh, die PQs weiter beleuchtet und auch die äh, Pferdefüße, die die PQs äh, heute noch haben. Ne? Und zwar ähm, gibt es ja gewisse Limits, die da einzuhalten sind. Also zum Beispiel, dass man nur 10 PQs am Tag machen darf dass eine PQ nur maximal 1000 Geocaches enthält, dass man damit halt keine Bilder mit runterkriegt ähm, und auch nur gewisse Radien einzuhalten kann. Ähm, Alles wollte ich jetzt nicht darauf raus vorlesen. Ähm, Hat er nochmal mal wirklich dann gesagt, wofür die da wirklich genutzt werden. Wie gesagt, ich habe PQs am Anfang immer genutzt, ähm, tatsächlich die Homezone ranzuziehen für meinen Garmin. Dafür ist das, glaube ich, relativ interessant. Ich weiß gar nicht, benutzt du, Björn, äh, PQs für dich auf dem PC-Geo? Nein. 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 Nicht, ne? Nein.
2: Also ich habe sie bei mir in der, ich habe ja die Originale. app ich habe sie mit eingebunden, ja. Ja gut, eingebunden habe ich die auch. Ich benutze
1: die eigentlich hauptsächlich noch äh, für meine nachtcash geschichte die ich einmal die Woche immer kriege, wo ich dann mal nachgucke, ob was Neues rausgekommen ist oder nicht, und mir das äh, gemütlich dann anzeigen lasse über die PQ.
2: Die lassen sich über, über die App, hat die, die, die diese Original-App, ich weiß jetzt nicht, wie bei den anderen, das hat dann aber echt den Vorteil, die sind halt auch automatisch mit drin. Ne? Und wenn ich dann zu Hause bin, dann kann ich mir die offline runterladen, wenn ich wirklich will, weil ich weiß nicht, wo man überall Netz hat, gerade wenn man bei uns hier unten in der holländischen Ecke im Selfland unterwegs ist, kann das Netz mal sehr schnell abspringen. Und das finde ich dann eigentlich sehr interessant. dran. Also Picus benutze ich immer noch. Ähm, <lacht> Habe ich früher mehr genutzt, richtig wegen dem Garmin halt. Ne?
1: Also auf den Apps, die ich so kenne, kannst du, ich weiß nicht, die Geo, wird ja Jönlich, was zu sagen können. kannst du dir immer auf jeden Fall angucken, kannst du dir auch anwählen, kannst du auch sagen, lad mal offline, ähm, was du aber auch kannst, du kannst dir die auch auf der Webseite anzeigen lassen, also wenn du dann mal zu Hause jetzt an deinem Zauberkasten sitzt und auf der Karte bist, kannst du auch da oben links in der Navigation mal sagen, hier, zeig mir doch bitte mal an, dann kriegst du nur deine PQ aufgelistet als äh, auf der Webseite.
0: Ja, also wo ich so ein bisschen genutzt habe, ist zum Beispiel, wenn es hier darum geht, hier einen Caches entlang einer Route oder sowas. Ne? Wenn wir jetzt, wie jetzt bei der 24 stunden tour habe ich das also auch mitgenutzt.
1: Also ich habe die dafür genommen, ich habe für so Planung auch schon mal genutzt, Caches entlang der Route, aber dann habe ich die tatsächlich genommen danach in GSAK reingezogen und mit
0: GSAK dann alles weitere gemacht. <lacht> Ja, mir fehlen da auch so ein bisschen noch ein paar ein paar Auswahlmöglichkeiten. Jetzt gerade mal, wenn man so eine Tour plant mit mehreren zusammen, gibt es also nicht bei der PQ die Möglichkeit zu sagen, okay, äh, von denen und den Leuten nicht gefunden, wie du es jetzt bei der normalen Suche machen kannst. Ne?
2: Also wie das, das Problem, was du halt hattest für die 24-Stunden-Tour, ne, wäre natürlich dann einfacher gewesen. Ne? Ja, eben. eben. Ja. Was ich aber auch nicht wusste, ich dachte, das würde gehen. Ähm, hat der Safox mich auch nochmal ein paar so die verschwiegenen Probleme einfach mal aufgestellt, dass man nicht nach Favoritenpunkte ähm, die PQs machen kann? Das wusste ich auch nicht. Ich dachte, ja, ich dachte das würde gehen.
0: Das ja, auch, auch bei der normalen Suche. Das finde ich auch bei der normalen Suche. Äh, ja, weiß ich nicht. Äh, da ist es ja so, du kannst die Anzahl der Favoritenpunkte irgendwo mit angeben. Ne, zeige alles über, weiß ich nicht, 150, mhm. 200, 300 äh, Favoritenpunkte. Ähm, da sollten sie auch lieber auf, äh, auf die Quote gehen, ne?
1: Ja gut, aber die Quote, damit arbeitet ja Grauenzwecke eigentlich nicht. Das hast heißt ja eher sowas äh, wie bei Project GC und sowas, hm. dass sie dann auch ja, ein bisschen mehr darauf mal abziehen, so, ne? Wenn ich
0: jetzt sage, okay, zeige ich mir äh, Caches an mit mehr als 150 Favoritenpunkten. So, jetzt hat er aber 1500 Pfunde. Was sind denn da 150 Favoritenpunkte? sieht dann das aus... Jetzt, ich mal, ein Cache, der 200 Pfunde hat äh, und nur 100 Favoritenpunkte hat.
1: Sehr, sehr unterschiedlich. Ich hätte aber dafür... Da kann man auch sehr gut, wenn man sowas mal suchen möchte und nicht KSK nutzen, möchte für mich das äh, Projekt G10 nutzen. Das hatte ich auch eine ganze Zeit lang dafür mich missbraucht. Äh, da kann man sowas auch sehr nett
2: rausfiltern. Ja, wäre trotzdem schön, wenn sie da vielleicht noch ein bisschen nachhantieren könnten. Ne? Weil wenn sie das schon anbieten, ich weiß nicht, wie viel Aufwand das hat, ist, das noch mit da reinzukriegen.
1: Ja, vor allen Dingen ist ja auch ein Premium-Feature, das ist ja das, was du als Mehrwert auch kriegst. ne?
2: Auch mit den korrigierten Koordinaten Uh, finde ich das ein bisschen komisch. Ja, aber die, die werden, nicht... glaube
1: ich, mitgezogen, ne?
2: Ja, aber da gibt es noch eine schlechte Nachricht, dass diese Daten nicht mehr anzusehen sind. Ja, wobei das Ob sind, die Koordinaten schon geändert wurden oder nicht. Ja. Das, das, das ist eher das Problem.
1: Ja. Also zum Beispiel, ich habe bei mir auf meinen Garments immer nur die korrigierten Koordinaten drauf, weil alle anderen zeige ich mir nicht an, die blende ich komplett weg. Mhm. Die müsstest dann tatsächlich auf dem Handy nachgucken. Wenn das auf meinem Garmin liegt, dann weiß ich, dass das eine korrigierte. Und da genau liegt das Ding auch. Ne? Format vielleicht noch. Das wurde auch noch nicht erwähnt. Wir reden da über was ganz Klassisches mit. sehr das verbreitete, dass das eigentlich XML-Dateien sind. Diese GPX-Dateien, die du aus einer PQ rauskriegst. Ne? Da wird auch so ein bisschen die Technik beleuchtet, was da, da überhaupt passiert. Wie gesagt, wieder ein sehr netter Artikel vom Saarfuchs Verlinken wir natürlich euch gerne für euch da mal weiter reinschauen. Das ist auf jeden Fall mehr Inhalt hinter als im Originalartikel von Groundspeak.
0: <lacht> ja,
2: ja, wir haben halt immer einen anderen Blick drauf wie Groundspeak. Groundspeak stellt sich ja nicht hin und sagt, aber das haben wir euch nicht eingebaut, weil wir es weil wir nicht möchten.
0: <lacht> ja, oder vielleicht auch, weil sie erstmal so gar nicht dran gedacht haben.
2: Ne? Ja, wahrscheinlich auch, ja. Ich das ja, Aber PQs, ich werde das
0: an andere
2: Mal weitergeben. Genau, PQs gibt es ja schon
1: lange. Das ist, war ja immer schon ein Premium-Feature. Ja gerade für mich am Anfang auch super wichtig, als ich angefangen hatte, dass ich damit auf eine schnelle äh, mehrere Caches äh, nicht einzeln immer draufladen musste auf mein Garmin, sondern mhm. das, was ich rundherum mache, immer gerne geholt habe. Ne? Einmal, zweimal die Woche und dann habe ich das aktualisiert und einfach mal kurz rüber kopiert.
0: Ja, das ist soweit zu dem Thema. Kommen wir zu einer Kategorie, die wir auch schon länger nicht hatten. Extra für drei heute. Coins, Pins und Hoken.
2: Ja. Als, als,
1: als hätten wir gedacht, dass du heute wieder dabei bist. <lacht> es, es,
2: es, es, es leuchtet. Und ich hab's. Du hast sie und schon? Zwar, ja, und zwar die Supporter-Pin von äh, Glück auf Event 2020.
1: Ja, ich konnte einmal dran vorbeilaufen, beim zweiten Mal das dann nicht mehr geschafft.
2: <lacht> genau, in, in Hamburg, genau. Die hatten ja da auch entstanden, da waren beide Pins. Und da ich halt ja, hat halt. ich hätte mir auch die günstige Variante gekauft für 5 Euro, aber die für 7 Euro einfach nur, sie leuchtete und so war Black Nickel. Ah, <lacht> <Da war lacht> okay, Black Nickel, <lacht> klar. Es, ging, es ging nicht anders. No, und ich muss ehrlich sagen, ich hatte gestern noch mal meine Pinnwand fertig sortiert. Ich habe aufgehört mit Zählen, Jungs, falls ihr noch mal fragen wolltet. Nee, ich habe es irgendwann sein gelassen ähm, und habe mir die noch mal Und die ist echt groß. Also die ist in 3D, schön 5 cm hoch und die ist wirklich sehr, sehr toll geworden, muss ich sagen. Sehr
1: schicke Grubenlampe. Wenn das Licht ja. ausmacht, dann weißt du, wo deine Pinwand hängt. Ne?
0: Ja, definitiv, ja. Ja, als ich die in Hamburg entdeckt habe, da hatten sie leider keine mehr.
2: Oh. Ja, das, das Hatten die wahrscheinlich so wenig mitgenommen. Aber die ja, wahrscheinlich, ja. weil das ist ja auch eine die, die, die ähm, Supporter-Pin, die ist halt eine LE. Leider steht nicht auf, wie viel die limitiert ist. Weiß nicht, ich glaube, ich hatte aber von 150 gehört, glaube ich. Weiß ich aber nicht. Hundertprozentig. <lacht> vor allem Black Nickel Two Tone, ne? Mm -hmm. Aber die ist wirklich sehr sehr schön geworden. Das muss man einfach muss man einfach lassen. Also da ist schon ähm, haben sie sich Passt halt zum Thema. Ne, Pins gehen immer. Ja, die da muss ich auch sagen. Ich bin ich bin auf die Coins gespannt.
1: Ja, aber Coins hast du hast dir ja auch schon angeguckt in Hamburg, ne? Äh,
2: genau, wir hatten ähm, das Glück, dass wir auch den Stand von Beethoven da hatten. Genau die, das mega in Bonn. Genau, also und da, ist. genau, und da durften wir dann auch mal, da hatten sie alle drei Coins nämlich ausliegen, unter anderem auch die Supporter-Coin, die jetzt erwerbbar ist, für 25 Euro, ist halt eine Supporter-Coin, hatte ich mich wie immer schon mit Dirk drüber unterhalten, auf dem auf Event habe ich was in Hamburg auf dem Event war ein Preis von knapp 30 Euro aufgerufen, da habe ich schon gesagt so, oh, 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 das wird aber, ne? also dann hätte ich es mir nicht gekauft, muss ich ganz ehrlich sagen, das wäre mir zu teuer gewesen, aber Supporter-Coins gehen mittlerweile immer für 25 Euro weg. Das ist halt einfach ja. so. Das ist halt, um dein Event zu unterstützen. Eben. Und ich Eben. muss sagen, die haben hier aber auch eine wirklich unheimlich schöne Coin. Die ist haptisch, die, die, ist, die, die ist groß. Die oh, ist auch die Tuton also gehalten. Aber die nicht. Nein, kleines die auf keinen Fall. Die schönen Tuton gehalten in ähm, Kupfer. War Mit, ich, Silber. Ich weiß, mit Sil ah, Silber war der, genau. Ja, das Silber hatte ich leider bei dem Event nicht gesehen. Ja, weil das ich unter dem blöden Zelt die stand, hatten,
0: ne? Ja, die hatten da diesen, diesen, diesen Stand, die sie da hatten. Das war so, so ein bisschen rötlich schimmernd. Und dadurch war das nicht so erkennbar. Und als wir dann da waren, da sagte er, hier geh mal so ein bisschen hier aus dem Schatten von dem Zelt raus, äh, genau.
2: dass du sie so im Licht siehst. Äh, na, schön, Tuton. Also die wirken. Mhm. Die hat echt was. Was ich auch sehr schön finde, man hat halt auf der Frontseite den Beethoven, wie er vor seinem Klavier steht. Man hat zumindest die, also ist das Tastatur? Wie heißt, wie heißt das beim Klavier? Ja. Tastatur halt. Ähm, wie er dann ein bisschen dann rumklimpert. weil die sehr schön finde, ist die Form, ähm, weil die ist nicht typisch rund. Wir ne? Unten natürlich noch das Eventdatum mit drauf, logisch. Und ähm, umrandet ist das Ganze mit verschiedenen Sehenswürdigkeiten, die es in Bonn halt gibt. Ne? Zehn Sehenswürdigkeiten sind quasi abgebildet. Also sie ist nicht rund, sondern hat immer so Erhebungen drin. Von diesen verschiedenen Gebäuden: Bundeskunsthalle, Drachenfels, Bonner Münster, Löwenburg und so weiter und so fort. Kann ich das nachlesen werden. Von der Breite her ca. 65 mm, Höhe 55 mm und Dicke 4 mm. Ähm, das Gewicht wird mich noch interessieren, weil die lag echt sehr, sehr gut in der Hand. Ja, da. Ja. Mhm. sagen, fand ich schon. Ordentlich und da war ich dann auch sage ich sag, so okay die, die habe ich vorher mal gesehen meistens hast du bei den Supporter Coins ein Problem du hast kannst die Coin nicht festhalten du siehst nicht ist es was ne? und für das Gewicht finde ich die 25 Euro sogar noch wirklich gerechtfertigt dazu dann Absolut. auch das Supporter Coin ist also, muss ich ganz ehrlich sagen schönes schönes Ding haben sich da also wirklich seit der lange mir wirklich wieder eine Coin wo ich sage so okay die brauche ich definitiv <lacht> ja
0: naja, also die ist wirklich sehr schick geworden, da
2: haben sie tolle Arbeit geleistet. ja Genau. Ja, ja. aber auch die anderen sehen schick aus. Ja, die haben da wirklich, also das, ist, das passt zum Thema einfach. Da muss man einfach lassen.
1: Ja, der Louis, der Supporter-Tech, den es da gibt, erinnere äh, mich irgendwie ein bisschen an meine Kollegen, die eben auf den Events die letzten Monate mal rumgelaufen sind, ne?
2: <lacht> <lacht>
1: War immer diese typische Perücke und
2: <lacht> Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> so ungefähr. Da steht aber auch keine Pins drin. Da bin Nein. ich mal gespannt.
1: Haben Sie noch nicht an dich gedacht? Ja, da <lacht> wird sicherlich auch noch was
2: kommen. Ah, da denke ich, da denke ich auch. Ohne Pins geht ja mittlerweile ja nichts mehr. habe ich irgendwie das Gefühl. Keine Ahnung. <lacht> ja, und wo wir jetzt bei diesen
0: beiden Events waren, so ein bisschen Ausblick, haben wir auch noch zu einem anderen was in der nächsten Kategorie. Events.
2: Noch ein Event, Europa in Büren haben wir da.
0: Ja, und da war es wieder der liebe Saarfuchs, der
2: nämlich die Orga im
0: Interview hatte. Genau. genau. Hat vor
1: allem auch ein relativ langes Interview wieder geführt, ähm, auch mal so, wie sie dazu gekommen sind und wer dahinter so steckt. Und ähm, wie sie auf den Ort gekommen sind, der geht ja in die äh, Burg rein weil sie halt so oft voll gefragt worden sind, was mit der Burg ist, weil die Leute zu den Vorevents, die sie letzten Jahre mal hatten, wo also sie versucht haben, mega zu werden, das jetzt endlich geschafft haben, fahren sind und gesagt haben, was ist denn das überhaupt? Und ähm, dann haben sie überlegt, ja, da müssen wir eigentlich gucken, dass wir da hinkommen. Das haben sie jetzt ja geschafft. Ähm, wie gesagt, interessant fand ich an der Stelle auch äh, von wegen den Kosten, ähm, weil das ist anders als andere Events, man, ein kostenfreies
2: Event an der Stelle, ne? Genau, das, ist, das wird ein kostenfreies Event. Und ähm, was Sie auch auf die Fahne geschrieben haben, weil auch schon beim ersten Mal wohl sehr gut angekommen sein muss, hat die Preise sehr, sehr familienvoll für Essen, Frühstück und so weiter und so fort sehr, sehr günstig gehalten sein müssen.
1: Genau, das ist eigentlich für mich auch schon ein ziemliches no -Wun. Also, ich kann mich jetzt an kein großes Event haben, wo die ähm, nicht irgendwo Eintritt nehmen mussten, um zumindest so ein bisschen die Basiskosten mhm. zu deckeln. Ne? Sie haben wohl aber das, den Tourismusverband mit dem Boot.
2: Ja, ja das macht auch schon viel das aus. Ne. Das macht natürlich viel aus, wenn ich dann, wenn ich ähm, sehe, dass, dass halt, die haben das Boot geholt, die Dorfhalle, das Museum Wewelsburg und die Jugendherberge ne, haben sie gewinnen können. Der ganze Stadtmarketing steht wirklich voll dahinter. Dann erleichtert einem die Sache natürlich enorm. Ja. Und ich habe auch, wie gesagt, letztes Jahr nur Gutes gehört von dem Event. Und ich bin auch noch am, ja, bei mir wird es dann kurz entschlossen, aber ich denke, dass man da, ähm, doch mal vorbeigucken könnte.
1: Ja, die haben auch an die wohnmobil gedacht, ne?
2: Ja, das ist aber so. Ich meine, da war klar, Schmelli, Schmelli hängt damit drin, ne, das war schon äh, klar, dass die sich darum kümmern das geht auch mittlerweile sonst nicht mehr ohne.
1: Ja, schön fand ich, äh, dass wohl einer der, ähm, Cacher da vor Ort, den, äh, die Betreuung nimmt als Platzwart, ne? Mhm,
2: genau. <lacht> nee, fand, fand ich auch, also, sind ausreichend Plätze wohl vorhanden, ähm, was ich auch sehr schön finde, es am Samstag direkt am Wohnmobilhafen Frühstück gibt für die Leute. <lacht> also es scheint wirklich, ich bin mal gespannt, ob es dann wirklich so wird, wie letztes Mal, wo, sie, wo die Stimmen echt sehr, sehr positiv waren. Und, ähm, ja, es gibt auch, wie war das? Ich habe das irgendwo gelesen mit den, mit den, ähm, <lacht> mit den Größen der Caching-Szene. Schmelli und, äh, unser Gründel. <lacht> Die sind auf jeden Fall auch dabei.
1: Genau, das ist bei ich den, ähm, wie viele Shops schon da sind. Ich habe zwölf hatten in dem Interview noch gemeldet gehabt. Ähm, werden wohl aber immer wieder mehr. Was wohl auch kommt auf jeden Fall, es werden wohl auch extra Caches gelegt und äh, liegen da auch ein paar Caches äh, teilweise auch auf den Wegstrecken von den Parkplätzen äh, zur Burg selber hin. Bei ne? genau. Parken ist wohl bis auf die handicap äh, Kollegen einen kleinen Tick aus, oder das ist jetzt, finde ich, auch nicht so, weil selbst mhm. eine Parkplätze genannt hat mit zwei Kilometern. Und als Geheimtipp finde ich jetzt auch noch nicht eine wirkliche Entfernung, Und dann, vor allem wenn du dabei äh, zwischendurch noch ein bisschen cachen kannst. Wobei, cachen auf Mega-Events, äh, wenn da jetzt viele Leute parken, dann suchst ah, du die Dose ist, halt ja. nicht mehr. Ne? <lacht> nee,
0: das ist nur so ein Logbuch weiterreichen. Nee, weil ich,
2: ich aber sehr schön finde, dass sie da auch wirklich betont haben, dass ähm, eigentlich alles barrierefrei ist. Also, dass sie da wirklich sehr, sehr wenige Ausnahmen machen müssen. Dass ein paar Caches eventuell nicht auch für ja. Rollifahrer geeignet sind und dass man halt mit Kopfsteinpflaster rechnen muss. Aber ansonsten wirklich sehr, sehr äh, handicapfreundlich. Weil ich auch sehr, sehr, sehr wichtig finde, weil wer weiß, wie viele Leute das wirklich abhält, wenn man darüber keine Informationen hat. Ich fahre ja keine Ahnung, zwei, drei Stunden nicht dahin, um dann zu sehen, so, äh, nee, Mist.
1: Kinder haben sowohl auch, äh, wie war das, mittelalterliche Spielgeräte. Um, das denke ich mir so an unseren ähm, Katapult. Also, <lacht> Falls die Kinder nerven, setz dich ja, mal Ja, sei mal vorsichtig, noch <lacht> eine, eine kleinere Tochter. Ich erinnere mich daran, dass wir in Wesen immer so ein Ding haben, wenn die hier diesen mittelalter marktbands haben, weil wir ja Hansestadt waren, dann hast du so ein schönes ähm, Riesenrad in, in, in Kleinform, wo dann immer die Papas antreten dürfen, um das unbedingt zu drehen. <lacht>
2: Nee, ja. da, wie gesagt, da bin ich mir wirklich drauf gespannt. Vielleicht lässt es sich ja, weil so weit ist es ja auch nicht weg.
0: Nee, das, ist, das müsste so von uns mal so, so im Mittelpunkt sein, ne? Ja, so, so Pima glaube äh, ich. Glaub, ich weiß nicht, ich fährst ungefähr. du
1: nach Kasse. Äh, danach nach äh, Zwiebeltsburg.
0: Ah, ich sag mal so zwei. zwei mal doch, mit, ja. Dann
1: könnte es relativ in der Mitte liegen, weil ich Na weiß, ja. das war vor Kasse. Auf dem Weg der Kasse sind wir dann vorbeigefahren.
0: Genau. Ja, das ist ja in der Nähe von Paderborn, ne? ja.
1: Ja, noch, noch, noch NRW, <lacht>, wie wir festgestellt
0: haben. <lacht> ja, also, ich sag mal so: bis, bis Paderborn sind es, glaube ich, von hier 200 und dann da noch ein bisschen. Also, wenn die Bahn frei ist, hat, ja, gut, zwei Stunden. Genau. Ja, ich muss gucken, gucken wie es bei mir schichtplanmäßig aussieht. Vielleicht werden wir das auch noch angehen.
2: Wir schauen einfach mal. Ja,
0: ja. Das ist soweit zu der Kategorie. Ja, und Dirk hat noch ein bisschen was mitgebracht in den nächsten. Cash-Empfehlungen
1: Ja, hatte ich ja vorne im Vorgespräch schon gesagt. Ähm, ich habe da ein bisschen was mitgebracht. Also eigentlich könnte man da relativ viele von empfehlen. Ähm, generell, wenn ihr nach den Cash-Empfehlungen guckt, ähm, dann werdet ihr sehen, <lacht> dass der ganze Wolter voll, voll liegt. Das ist tatsächlich jede Menge Dinger, die 1000 plus Favoritenpunkte haben. Ähm, wir haben es für den Fahrrad gemacht, sind den Tag rumgefahren, haben nachher 26 Kilometer gehabt. Den ersten, den ich euch mal, damit ihr überhaupt mal findet, wo die Ecke dann ist, ans Herz legen würde, ist die Winterwanderung zur Heumense Hüttenalm. Tatsächlich also deutsches äh, Beschriftung. Ähm, ist ein Traddy, findet ihr unter GC64M3Q. Ähm, ist ein D1,5T1,5. Ähm, das Ganze findet ihr in Nimmwegen, also in der Nähe von Nimmwegen. Wie gesagt, ist ein großer Wald fast ausschließlich Tradi oder Tradi-Runden, die dann zum Teil immer einen Bonus haben. Was ist das Besondere an denen? Nicht, dass die so besonders trickreich sind, sondern dass die alle praktisch was gebastelt haben. Das heißt, ihr habt immer irgendwie was zum Gucken, wenn ihr die Dose aufmacht oder sowas, Hüttenheim, da ist also der Name Programm, da ist auch teilweise was Bewegliches. Das ist jetzt eine von den beweglichen äh, Sachen, die da gebaut waren. So kleinen Dioramen, die sie da gebastelt haben. Oder auch so äh, Sachen mit Musik. Dann machst du die Box auf und dann ist da Musik drin. Oder es gab da auch so eine Karnevalsrunde. Dann hast du einen, zum Beispiel einen Hau den Lukas zwischendurch drin, wo wie auch ein kleiner Hammer liegt. Dann kannst du da auch um, auf so ein Ding hauen und den Manneken da oben flitzen lassen. Ne? Okay. Den zweiten, den ich euch besonders hervorheben möchte, der hat allerdings noch gar nicht so ganz viele Punkte, aber im Vergleich zu den anderen, der ist so ein bisschen weiter weg, das mag daran liegen, dass man da tatsächlich, wenn man den Wald macht, über die Bahnschiene muss, <lacht> das verrundet sich jetzt nur im Holländischen, deswegen versuche ich das mal so ein bisschen einzudeutschen, Tinkwas Abenteuer der Elfenbaum. Und zwar der Bonus, habe ich da exemplarisch mal reingenommen, das ist GC78YP2. Ähm, ist als Mystery gelistet, weil das halt die Don Bonusdose ist, mit D1,5 und äh, T2. Das ist auch eine Ecke, die, wenn ihr die Dosen dafür anfahrt, die zum Bonus führen, ein bisschen, ähm, so sind, also meine Frau hat zwischendurch mal ein bisschen geschoben, weil es zu sandig war, ist ein bisschen aufwendig, aber die Dosen davor, die dazugehören, sind auch schick. Aber der Bonus, wie gesagt, ist echt nochmal so das Highlight gewesen für mich. Ähm, auch von der Größe her. Ähm, ich habe jetzt auch im Nachgang gehört, äh, aus den internen Kreisen, ich ja so bei mir im Dunstkreis habe, dass die Dame, was das, glaube ich, die das gemacht hatte, ähm, das war so eine Elfengeschichte, also eher was für deine Tochter Gerard eigentlich, ähm, viel mit dem 3D-Wirker gearbeitet hat. Also da ist ah, richtig okay. viel verbastelt und äh, auch nett gemacht. Also wie gesagt, wenn ihr mal einen tollen ja, Cashtag machen wollt, gerne mal nach Nimmwegen fahrt, der Wald war auch toll, was natürlich gestern mit dem äh, schönen warmen Wetter super war, wo jetzt gestern Tag im Wald rumgeflitzt. Ähm, interessant war, dass wir auf dem Parkplatz ankamen und dann irgendwie da in 20-Sekunden-Takt Autos hielten und ähm, die, die Hundemogels ausstiegen, ähm, was den Hintergrund hatte, dass da wohl äh, eine Hundeschule war. Und gerade so an dem in der Morgenrunde, wir haben glaube ich um 4.09 Uhr angefangen, flitzen da echt viele Holländer durch den Wald, das sollte man gar nicht meinen, da waren dann Walker-Gruppen drin, Jogging-Gruppen drin, teilweise hat das Wege, wo dann so die, die Mountainbiker lang gebrettert sind und sowas, also zum Nachmittag oder zum Mittag hin hast du dann nochmal ein paar Kescher getroffen, die auch unterwegs waren, teilweise aus Luxemburg, teilweise natürlich die aus Deutschland oder auch Holländische Kescher, die teilweise mit Lifehide unterwegs waren, um, das ist doch schon ganz nett. Wie gesagt, da gibt es auch so einen Flughafen in der Mitte, das ist aber so ein Segelflughafen, der auch so ein Palette hat. Wie gesagt, guckt euch das gerne an.
0: Wie kann wie ich wieder. Der Bonus ist äh, zu einem Multi. Äh, wie ist äh, ja, der auf der Strecke machbar, weil wenn man jetzt so kein Holländisch kann?
1: Ja, ich. Also wenn der Cashley zum Beispiel, das habe ich festgestellt, in dem Zuge, kannst du einfach drauf gehen und ganz oben ausdrücken. Übersetzt mal, dann kommt der Google-Translator zum Tragen, so haben wir es auch teilweise übersetzen müssen. Das klappt übrigens ganz gut. Ähm, okay. Ja, die Multis, die du drin hast, also wir hatten ein oder zweimal angeguckt, einen haben wir zum Beispiel probiert, den haben wir auch abgebrochen, weil das irgendwie gar nicht weiter ging. Wir hatten zwar am Anfang was gefunden gehabt, das ist schwierig. Ne? Ähm, das ist halt aber wie immer, wenn du in der Sprache nicht mächtig bist, dann, wie gesagt, bleibt dir noch viel google translator über. Ich muss auch sagen, dass du fast durchgehend in der Ecke, ich hätte jetzt ein ähm, telekom -Handy netz drauf bei mir, also dann natürlich dann auch das holländische Telekomnetz, auch was überall Netz hattest. Ne? Also es ist tatsächlich nicht so gewesen, dass ich irgendwo viel verhungert bin oder sowas. Ich hatte so ein paar Ecken, die auf 3G waren, aber auch viel mit LTE, wo ich mich echt gewundert habe, wie viel du da noch hast. Aber der wird, wie gesagt, auch ordentlich genutzt von den Holländern. Der wird dann für alle möglichen Sachen gemacht. Ne? Und wir geparkt haben, das kann ich auch mal sagen, weil eine richtige Parkempfehlung, gab es in der Ecke nicht. Wir haben dann in der Nähe von... Da es so eine Länderserie und zwar dem zweiten, das ist Paris. Das war den ersten, den wir auch angegangen sind. Äh, gucken, da ist ein Sportplatz. Da könnt ihr kostenlos parken. Das ist äh, großflächig Parkmöglichkeiten. Da steht ja eigentlich auch super. Kommt auch gut hingefahren hin. Also von da aus geht's dann los. Ähm, kann auch laufen, aber wie gesagt laufen, dann schaffst du aber an einem Tag wahrscheinlich erstmal nicht alles. Dann ist das eher was für zwei, drei Tage. Auch das ist da durchaus möglich. Wie gesagt, die Ecke ist auch schick. Äh, die Wälder sind ganz nett da und passt. Also ruhig mal nach Holland zu den Nachbarn fahren. <lacht> Sind natürlich auch auf unserer Cashfrequenz-Bookmark-Liste drauf, da habe ich mich schon drum gekümmert. Die pflege ich natürlich brav vor uns hin.
2: <lacht> oh, Musik. Jo. Ich höre ich hör wieder was. <lacht> ja, damit ist wieder eine weitere Folge zu Ende. Jo, so schnell geht's. So schnell kann's gehen, ja. Da wieder schön dabei sein zu dürfen zu können. Vielen Dank auch nochmal an der Stelle. Ja, und mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, macht es gut. Ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche wieder.
0: Ja, ja. Ne? ja ist Pfingsten? Wie sieht es da aus? Bestimmt, um oh, ist Pfingsten.
2: Nur rein
0: ja, theoretisch.
1: Weiß ich ich habe gerade gehört, dass ich am Sonntag Termine habe. Das kann ich nur relativ spontan sein. Das könnte bei mir ein
2: bisschen nach hinten rutschen. Ja, aber guck mal. Wir können ja auch Pfingst Montag. Da, da, wir keinen festen Verlauf, Termin mehr haben, da wir keine festen Termine mehr haben, ist es ja egal. <lacht> ja.
1: Da solltet ihr tatsächlich ein bisschen auf Twitter oder auf unseren telegram channel achten. Da sind wir schon mal so frei. Und wenn wir mal ein bisschen was fixen
0: konnten, verraten wir das dann auch. Genau. Ja. Das werden wir kurzfristig absprechen. Ob wir Sonntag, Montag oder wie auch immer euch eine neue Folge
2: eindosen. Genau. Ich wünsche euch dann noch eine angenehme Woche, einen angenehmen Wochenstart. Und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Ja,
0: bis dahin sage ich Tschüss. Bis bald im Wald. Tschüss.
2: Ciao, ciao.